0: ¡Hola! ¿Cómo está Un domingo más. Buenas Salina tardes. Vigencia. Buenas gracias. noches para bueno, buenas algunos noches también. Para algunos.
1: Buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Gracias a los que nos escuchan a través del podcast, a los que nos ven en este momento, a los que están con nosotros cada domingo. Muchísimas gracias. Hoy tenemos un episodio que no podía faltar, un episodio en el que vamos a hablar de varias cosas. Así que quédense pegados, compartan el link ya, ya sea con sus alumnos, con otros profesores, porque el tema que vamos a abarcar el día de hoy es un tema bastante importante. Kim.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Kimberly Nosa, soy coach en desarrollo personal con una especialización en inteligencia emocional. Si no nos conocen, bueno, vamos dándole me gusta a estos videos, compartiendo y también ya que podemos tener 60 minutitos donde podemos agregar valor con todo esto maravilloso que es nuestro arte marcial de taekwondo, para que, bueno, podamos estar un poco más relajados, podemos ir por una vida caliente, por una bebida fría, si nos gusta, para poder entrar ya en tema.
1: Exactamente, y bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Laura Roca, y yo soy psicóloga deportiva y amo el taekwondo, y por eso estamos aquí, porque esto se llama Más Taekwondo en tu mente, porque hemos querido regalarles este espacio donde hablemos de Taekwondo, más allá de las competencias, más allá de, de todo lo que vemos, eh, siempre de lo que estamos acostumbrados a ver, siempre esto es algo un poco diferente, una propuesta nueva, y gracias a Más Taekwondo por darnos el espacio.
0: Y poder ver, poder conocer y poder también debatir algunos temas que son muy interesantes, ¿verdad, Laura? Y muy amplios, en realidad, cada domingo a las 5 de la tarde, hora México, 6 de la tarde, hora Miami.
1: Así es, y tener la oportunidad también de conocer nuevas historias, Maestros que están por el mundo dando clases que hacen de este arte marcial realmente que sea conocido en todo el mundo y, y eso es lo que queremos, conocer más historias, conocerlos a todos ustedes, a los practicantes, a los maestros, así que este es su espacio.
0: Es un programa donde el protagonista eres tú y por decir que el protagonista eres tú, vamos comentando desde dónde nos estás viendo y de dónde también nos estás escuchando para que podamos ir mandando los saluditos acá en los comentarios de este Así es, vamos a ver desde dónde,
1: nos están, desde dónde nos están viendo, desde qué país, para también irles mandando saludos. Bien, vamos a empezar con el tema de hoy. El tema de hoy es un tema bastante importante. Voy a compartir mi pantalla para, para que lo vean y para que podamos hablar ya sobre este tema tan interesante. El tema es el siguiente. ¿En el taekwondo todos aprenden de la misma manera? ¿En el taekwondo todos aprenden de la misma manera? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué piensan, qué pasa con los niños, por ejemplo? Todos aprenden al mismo ritmo, todos aprenden de igual manera. Si le enseño una patada alguno, el otro lo hace exactamente
0: igual. ¿Qué pasará? Bueno, hay que entender que cada uno de nosotros somos completamente distinto, aún así que estemos aprendiendo un mismo deporte. Así es,
1: así que bueno, ahí, ahí les dejamos la pregunta. Enseguida vamos a ver qué nos han respondido en el Instagram, porque muchas de estas preguntas nosotros las hacemos por el Instagram los días miércoles. Entonces, vamos a ver qué, qué pasó en el Instagram esta semana, qué respondió la gente, qué respondieron las personas, y pueden igual dejarnos su respuesta en, en los comentarios que los vamos a estar leyendo
0: todos. ¿okay? Así que hay que estar atento todos los días miércoles donde nosotros empezamos con la dinámica para poder tener resultados los domingos en nuestro programa Más Taekwondo en tu mente. Aquí tenemos algunos comentarios donde dice Pedro Caro de Perú. Un saludo, Pedro. tenemos saludo, a Rory Desde Corrientes, Argentina. Y Renson Quintero, saludo de Medellín, Colombia. Colombia. Así es. Bueno,
1: vamos, vamos poniendo en los comentarios qué opinan sobre este tema. El Taekwondo, todos lo aprenden de la misma manera. ¿Qué opinan ustedes? ¿Cómo enseñan Taekwondo? Si son maestros y si somos practicantes, ¿cómo hemos aprendido Taekwondo? Eh, quizás éramos, digamos, superiores en algún, en algún método. Por ejemplo, yo era superior en la elasticidad, uh -huh. o yo hacía mejor mis patadas, o hacía mejor mis punces. ¿Cómo he ido aprendiendo el taekwondo? ¿Quién me lo ha enseñado y cómo me lo han enseñado? ¿De qué manera, verdad? Porque esto es algo que, que, que vemos, y bueno, cada profesor, cada maestro, cada entrenador, tiene una manera distinta de enseñar, y, y eso está bien, eso está bueno,
0: pero ¿cómo transmitimos eso a nuestros alumnos? Hay que tener en cuenta que una cosa es que tú sepas, ¿no? las técnicas que tú sepas, eh, que eres un experto en el área del tekundos, sea punce, sea combate, etcétera. Pero otra cosa muy diferente es enseñar, Laura. Así es, incluso se
1: dice que el mismo deportista, porque vemos que muchos de los que han sido deportistas, de los que han sido competidores, eh, después se ponen como profesores. Y no digo que esté mal, sin embargo, al, ser, al enseñar, al ser profesores, tenemos que tener otro tipo de capacitaciones, no solo porque yo haya sido deportista y haya hecho mis combates y tenga medallas, quiere decir que puedo ser profesor, porque creo que el enseñar va mucho más allá de eso.
0: Claro que sí, eso en realidad es un aprendizaje constante el enseñar a otras personas lo que tú ya sabes no es la misma manera, bueno, que yo ya sé todo, yo sé, yo soy experto en esta área, en, en esto en esto lo que estoy impartiendo, pero otra cosa es cómo yo voy a hacer que un niño, un adolescente o un adulto adquiera esa, ese aprendizaje. Totalmente, totalmente, así es. Aquí tenemos un comentario, este
1: Rose dice, muy buenas tardes, gracias por tan lindo programa, me alegran mis domingos y más ahora que está haciendo bastante frío. <risa> ok, gracias, Rosy por quedarte junto a nosotros en este episodio más de Más fondo Pero, Kim, a ver, ¿qué es enseñar? ¿Qué es, ¿Qué es aprender en realidad? Aprender es adquirir nuevas, bueno, adquirir o modificar, más digamos, habilidades. ciertas habilidades, uh -huh. ciertas conductas, ciertas destrezas, y adquirir conocimiento. Uh -huh. Pero, ¿cómo puedo traspasarle todo ese con conocimiento que yo sé a una persona que quiera aprender fondo Ya sea un niño, ya sea una persona adulta, y más aún, si es una persona con eh, capacidades diferentes, ¿cómo le tengo que enseñar? ¿Será que todos los maestros, todos los profesores conocemos de esto? ¿Será que todos tenemos esa, esa no sé si decir, eh, ansia por seguir aprendiendo, por seguir capacitándonos? Si hay algo bueno que ha traído la pandemia, también ha sido que hemos visto muchos cursos que, que se han estado dando virtualmente. Y aquí también tenemos que ser bien, bien selectivos con de quién queremos aprender, porque pueden haber millones de cursos, pero tengo que también saber seleccionar, identificar cuáles son los que realmente vale la pena tomar, vale la pena seguir aprendiendo de las personas expertas. También hemos visto mucho que ahora la psicología está tomando mucha importancia y nos alegra bastante, yo como psicóloga deportiva me encanta, porque esto es lo que quiero hacer, quiero seguir replicando eh, lo que es la psicología deportiva en nuestro arte marcial, que es el tecondo, que es fundamental, es muy importante y todavía en nuestra área latinoamericana creo que estamos en pañales en ese tema. Y también he visto que muchos psicólogos deportivos han estado dando diversos cursos virtuales de lo que es la psicología deportiva en el taekwondo. Y eso me parece bien, ¿no? me parece que estamos abriendo un nuevo camino. Sin embargo, como les digo, siempre tenemos que también seleccionar y ver cuáles realmente puedo tomar y debo tomar. Bien, aquí nos dicen saludos eh, desde Monclova, Monclova, ¿no? Monclova, sí. México. Sí, sí. Un saludo, Mario Reyes. Hola, chicas, ¿cómo están? Saludos desde Colombia. Freddy León, muchas gracias. Estamos muy bien, Freddy. Gracias por acompañarnos. Bien, entonces vamos a ir a las estadísticas del Instagram. ¿Qué nos dicen en Instagram? ¿Qué nos han respondido? Para ver qué, piensa, qué piensan las personas, qué piensan todos los que nos siguen sobre que... ¿Será que todos aprendemos de la misma manera taekwondo?
0: Es muy interesante porque ha habido una cifra donde, bueno, casi la tercera parte respondió que sí.
1: ¿No? Okay. Entonces,
0: vamos a ver las imágenes. Ahí estamos compartiendo la imagen. Le dicen,
1: ¿taekwondo todos aprenden de la misma manera? Un 22% respondió que sí. El 22% dice que sí, que todos aprendemos de la misma manera. Y un 78% dice que no, que no, que deberíamos aprender de diferentes formas, que no aprendemos todos de la misma manera. Ok, pero también les hemos preguntado, ¿cómo te gustaría a ti uh -huh. aprender? Uh -huh. ¿no? Y vamos a ver qué nos han respondido. Aquí, permítanme. ¿Cómo te hubiera gustado a ti aprender? Esa es la otra pregunta que les hicimos en el Instagram y esta fue la respuesta. Bien, ahí Yesenia, por ejemplo, nos dice con explicaciones técnicas sustentadas y no solo repetir por repetir. Uh
0: -huh. claro, claro, hay que tener en cuenta que una de las formas de aprendizaje es por repetición, ¿no? Sí, sí. Es por repetición, pero también hay que tener en cuenta que hay varios tipos de aprendizajes y cada ser humano tiene un tipo de aprendizaje en el que adquiere mejor las habilidades.
1: Totalmente de acuerdo. Y hay profesores... Eh, que solo se abocan, digamos, a la repetición. Digamos, por ejemplo, está bien que al aprender una técnica, es obvio que tenemos que repetirla para poder introducirla en nuestro cerebro, pero no todo el tiempo, y no todos aprendemos de la misma manera. Exactamente. Entonces, si por ejemplo, todas las clases me hacen repetir 100 bandas, no solo no voy a aprender de manera correcta, sino que también me voy a aburrir. Y peor con los niños, cuando el aprendizaje es muy repetitivo, los cansa mucho más ahora vivimos con, más que todos los niños, con diferentes estímulos que están todo el tiempo uh -huh. eh, agitando su cerebro, por así decirlo, los videojuegos, la televisión, y diferentes estímulos que ellos tienen, la computadora, eh, hacen que, digamos, si todo el tiempo están repitiendo algo, se aburran, se aburran. De, de hacer eso y lo dejen.
0: ¿no? Claro, y es, de es, es un punto muy importante el que tú hablas, Laura, porque, bueno, eh, competimos con una... Con una... Algo muy grande a nivel internacional, los videojuegos, el internet sí, y todo ahora lo demás. En la pandemia, ¿no? ¿no? Exactamente. Que, que es la única que, forma de distracción que ellos tienen. Exactamente, y que tú vayas y... Bueno, no es la única, claro, pero es la... Y que tú vayas y entres a la clase y solo le hagas hacer lo mismo. Eh, por, por, la, por enfrente, 10 a 0, están, no sé, los videojuegos que, que, que las clases del taekwondo, ¿no?
1: bien ahí vamos a leer algunos comentarios que tenemos ahí nos dice Vero alex no valero alex perdón nos dice saludos desde caracas venezuela fabio barros dice bueno chicos estaría para hacer un intercambio cuando a pasar a pandemia ahí en colombia somos de, de bolivia somos de bolivia así que... a gente está
0: actualmente aquí en bolivia Mas ya, a gente puede hacer
1: intercambio ahí a gente también habla portugués entonces todo bien <risos> muy bien y Entonces, esto de la repetición sí puede ser eh, una forma, pero no es la única. Y ahí, como nos dice Chesenia también esto de las explicaciones técnicas y sustentadas me parece fundamental. Nosotras tenemos alumnos incluso desde los tres años y aún así les decimos para qué sirve cada ejercicio, por ejemplo. Uh -huh. Eso es algo que tal vez, por ejemplo, yo no he aprendido así al 100%. A mí me decían, haz una patada, y yo le hacía pero no sabía ni por qué, o haz cierto ejercicio y yo no sabía ni por qué. Entonces está bueno que nuestros alumnos, por más pequeños que sean, tratemos de, explicar, de explicarles de la forma más fácil para que ellos entiendan para qué sirve ese ejercicio. Si los mandamos a hacer 10 saltos o 20 saltos o, lo, o el ejercicio que tú quieras, dile para qué sirve ese ejercicio, para qué le va a servir posteriormente, ya sea para fortalecer las piernas, ya sea para el equilibrio, los diversos ejercicios que hagas, explícales de manera fácil para qué les va a servir. Porque si yo hago un ejercicio y no sé para qué me va a servir, incluso no me motiva y no sé para qué sirve, no sé cuál es su fin. Ni sé para qué estoy haciendo eso. ¿eh? Exactamente. Bien, Club de Taekwondo nos dice, respetando los procesos y etapas formativas. Eso es fundamental. Tenemos que saber también los procesos de aprendizaje, porque si le enseño a un niño de cuatro años y quiero que haga eh, dos patadas con giro y con salto, Quizás algunos puedan, pero quizás otros no, hasta porque su cerebro no está desarrollado para eso. Claro Entonces, que sí. si no sé cuáles son las etapas de desarrollo, si no sé cuáles son las etapas de aprendizaje, me va a ser muy difícil poder comprender lo que está sintiendo o viviendo ese alumno.
0: Una, otra de las respuestas acá que nosotros tenemos en Instagram es de TKD Palmira Valle con más conocimientos, ¿no? y es súper amplia la respuesta, con más conocimiento, no, pero es muy interesante cómo, cómo es la mirada de cada uno de nosotros en este, en este momento, cuando tenemos como que las puertas abiertas de poder transmitir qué es lo que estoy sintiendo y qué es lo que estoy queriendo expresar al mundo. Bueno, si no me, no me enseñaron de esta manera, hubiera querido que me enseñen de esta otra manera. Exacto, si,
1: si vuelves atrás y te das cuenta cómo te enseñaron, cómo se enseña ahora eh, ¿Algo ha cambiado para ti o sigue siendo igual? Nosotros no vamos a decir esto está bien o esto está mal, porque cada uno tiene su manera de enseñar. Sin embargo, sí nos podemos dar cuenta de que muchas cosas han cambiado. Y entre ello vamos a tocar un tema también un poco delicado, pero que hay que hablarlo, así que quédense, porque más adelante vamos a hablar también de este tema que son los castigos en el tecondo, porque eso es algo de lo que muy poca gente habla, pero es algo que se tiene que hablar.
0: Y existe bastante. Y existe,
1: existe. Bien, aquí Víctor nos dice eh, con más planificación desde cinturón blanco. Totalmente de acuerdo, porque muchas veces, como decíamos, no, desde niños no tenemos una meta, ¿no? Es decir, nuestro mismo entrenador, nuestro profesor, muchas veces no nos pone las metas claras, solo nos hacen entrenar y bueno, tienes que ir a entrenar tres veces a la semana y ya está. Pero, ¿cuál es la meta? ¿Cuál es el objetivo? Entonces, si hay una planificación, por más niño que yo sea, por ejemplo, a nuestros alumnos les decimos, este mes vamos a trabajar tal cosa y vamos a hacer esto y esto y esto. Entonces, ellos mismos ya saben qué es lo que vamos a trabajar.
0: Y el objetivo del entrenamiento. Y para
1: qué se está trabajando eso, ¿no? Entonces, ellos mismos dicen, no me puedo faltar porque hoy día vamos a hacer tal cosa. Y eso es realizar en una clase bien planificada, ya, ya sea por semana, por mes, dependiendo cómo tú hagas tus planificaciones y dependiendo de cuál sea tu meta con ellos
0: y sobre todo respetar, respetar completamente, aún así sea un niño de tres años un adolescente. O ¿Por un qué? competidor, o un de, competidor alto de alto movimiento. Exactamente, porque saben, absolutamente saben, me pueden decir, bueno, ok, pero no tiene, eh, por ejemplo, el cerebro completamente desarrollado, todas las... O sea, sí, efectivamente, todo tiene un proceso, pero me refiero al respetar al otro ser como un ser completamente único y dando, o sea, porque los niños, hay una edad donde preguntan absolutamente todo. Pregunta el por qué, para qué, y hay otros que no. Entonces, hay que también empezar a hablar hasta el mismo lenguaje. Para, es ahí donde yo digo respetar, porque ellos tienen que saber para qué están haciendo todas este, las clases, lo que hacen en ese momento. Exactamente. Bien, también les hemos preguntado
1: por Instagram la siguiente pregunta. ¿Cómo enseñas tú? Ya pasó, ya te enseñaron, eres un cinturón negro, eh, eres un profesor, un maestro de taekwondo. ¿Cómo enseñas tú en tu club? ¿Qué cambió de lo que te enseñaron? ¿Enseñas de la misma forma que te enseñaron? ¿O estás aportando algo más? ¿O le has cambiado algo? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué nos puedes decir sobre esto? Eso es lo que les hemos preguntado en el Instagram. Enseguida vamos a ver las respuestas. Pero también si nos quieres dejar tu comentario por acá, lo vamos a leer. Porque lo que queremos es generar conocimiento entre todos. Ahí tenemos un saludo de Darío Bonfante, el maestro Darío Bonfante. Yo soy muy fan, maestro de usted, siempre lo sigo. Eh, me encanta todo, todo el tema de, de aprendizaje, es un experto realmente igual en, en aprendizaje. Así que igual nos encantaría tenerlo de invitado en el programa próximamente. Saludos hasta Argentina. Bien, vamos a ver qué es lo que nos ha respondido la gente en Instagram, qué nos dice sobre este tema. ¿Cómo
0: enseñas voy? tú? Y también hay que tener en cuenta, si bien, si, no eres, si eres una persona que lo, lo, el taekwondo siempre se respeta, siempre se le da eh, como que el camino a la cinta mayor y se le da la apertura, por ejemplo, a un rojo que haga el calentamiento. Entonces ya, ya se va viendo las habilidades también de liderazgo. Por supuesto. Bien, vamos a ver qué nos respondió la gente en Instagram sobre cómo
1: enseñas tú. Eh, el taekwondo, o sea, y las respuestas son las siguientes: mezclo lo clásico con lo que aprendí en el profesorado de la red de educación física, ¿ok? Entonces él nos dice, al parecer, no, que es un profesor de educación física y que mezcla el taekwondo clásico con, con el que él ha aprendido, seguramente, con algo un poco más con de las herramientas de la educación física. física me parece increíble y de hecho eso es algo que, que igual eh, se debe decir, ¿no? Como, como veníamos diciendo si si aburrimos a nuestros alumnos con algo, es más fácil que ellos abandonen, no les guste, no quieran ir a los entrenamientos. Eso no te conviene, uno, a ti como profesor, porque obviamente vivimos de esto, y dos, porque no estás haciendo que el niño se enamore de esto, no estás haciendo que el niño disfrute. El niño o cualquier persona, puede ser una persona adulta igual, si solo le enseñas a base de repetición, en algún momento se va a aburrir y lo que va a querer es abandonar el pepondón,
0: ¿no? Otra respuesta que tenemos acá en Instagram es de Yesenia-barrera explicando el porqué de la técnica, para qué sirve y en qué momento aplicarla. Interesante lo que hemos estado hablando. Totalmente de acuerdo. Si yo le explico el porqué y el para qué, por más niño que
1: sea, él lo va a entender, va a entender y va a saber en qué momento usarlo. ¿sí? Aquí Club de Taekwondo igual dice respetando los procesos y las etapas formativas. Eso me parece increíble porque... Eh, igual te voy a contar una anécdota. Tenía una amiga que me dice: he inscrito a mi hija a un club de taekwondo uh -huh. eh, no voy a decir el nombre, <ríe> y me dice: eh, bueno, es, lo único que hacen es jugar.
0: Ok. Ok,
1: yo le digo, pero ¿cómo que.? ¿Qué, que jugar? ¿Qué interpretas
0: con jugar, y, ver, y, ella,
1: y ella me dice: no, lo que pasa es que, bueno, yo soy, soy campeona de box y desde ah, okay. muy niña vengo practicando y yo la veo a mi hija que solo va ahí a jugar. Uh -huh. Ok. Pero no nos damos cuenta que el juego es una herramienta tan poderosa para poder inculcar el taekwondo en ellos. Y el juego,
0: obviamente, no tiene que ser un juego Claro, cualquiera. ¿cómo aplicas el juego con las herramientas de aprendizaje? Así Exactamente,
1: así. el juego tiene que tener un fin. Si, por ejemplo, le quiero enseñar a mi alumno, no sé, una patada, bueno, voy a crear un juego ¿no? con los niños para que él aprenda de una manera más lúdica, para que él no se aburra para que él lo disfrute, que es lo principal, y pueda realizar el ejercicio aprendiendo de una manera más lúdica, más divertida, que más a él dinámica. le guste. Exacto. Que solo decirle, bueno, subes tu rodillas así y estiras y ya está, me haces mil toda la clase. Y ah,
0: quedas así como que me voy a destrozar <risa> las rodillas haciendo eso, ¿verdad? Exacto.
1: Entonces. Obviamente tiene que existir un equilibrio, pero eh, personalmente sé que muchos profesores no lo hacen así, y ok, es su forma de enseñar, pero personalmente eh, como psicóloga deportiva y como profesora de taekwondo puedo decir que el juego es una herramienta muy poderosa para enseñar y todos deberíamos aprender sobre esta arma tan poderosa que es el juego, porque así el niño se distrae, no solo el niño, puedes hacerlo también incluso con tus deportistas de alto rendimiento en algún momento, respetando las etapas de entrenamiento, donde tengas algunos juegos que tú, esos mismos juegos tengan un fin.
0: Claro, porque está ahí hasta el cerebro también descansa, ¿no? hace una
1: Descansa e incluso reacciona uh -huh. de, de mejor manera. Se estimula ¿no? de mejor manera. Exactamente. Eh, también nos dicen de manera lúdica, buscando que el alumno se enamore cada día más del tecón. No puedo encontrar otra respuesta mejor que esta porque de eso se trata. Si tú logras que ese alumno se enamore de entrenar, se enamore de, de, de estar cada día entrenando, lo que vas a hacer es motivarlo, motivarlo para que él siga, motivarlo para que él quiera seguir aprendiendo, tenerlo a ese alumno como tu fiel alumno y, y que no abandone, no que es lo principal. Así que esas han sido las respuestas del Instagram. Les agradecemos mucho a todos los que han participado por allá. No se olviden que todos los miércoles estamos por allá dejando las preguntas para que ustedes puedan respondernos. bien Ahora te quiero mostrar un ejemplo de una profesora, si no me equivoco, ella es de, de, de México y le, y le mandamos un saludo. Y bueno, no conozco mucho la historia, pero por lo que he podido ver, uh -huh. ¿no? Eh, es una profesora de México que ella ha logrado adaptarse tanto a las necesidades que tenía su alumno, que incluso ese alumno ahora compite. Les voy a mostrar eh, una imagen para que me entiendan de lo que estoy hablando. Y bueno, si nos están escuchando por el podcast, vamos a tratar de decirles qué es lo que estamos viendo. ¿okay? Bien, lo que estamos viendo ahí, si podemos compartir la imagen, por favor, es una maestra con sus alumnos, pero uno de los alumnos, aproximadamente de unos... Tres años. Tres, cuatro años, Tres, cuatro, tal cuatro vez, años. ¿no? Sí, bastante pequeño. Eh, con otras capacidades, eh, ¿cómo la maestra se adapta a las
0: necesidades de ese alumno? Básicamente ella coloca este, un arnés al menor de edad para que pueda adaptarse como que si sus pasos y sus pies puedan ayudar al niño a, a, que realizar. Pueda a realizar los movimientos exactamente, y wow yo la verdad veo
1: esto y me emociona muchísimo porque incluso leí que, que les hicieron estas zapatillas y podemos ver igual las zapatillas son unas zapatillas especiales para que ambos puedan colocar los pies eh, ya que el niño por sí solo no puede, no puede realizar estos movimientos tan fácilmente y, y yo creo que en esto los maestros los profesores, los entrenadores tenemos que ser muy conscientes, que en algún momento quizás lleguen alumnos que tienen otras necesidades
0: uh -huh.
1: y necesitamos estar capacitados para eso, Actualizados. necesitamos actualizarnos todo el tiempo, porque qué pasa si a mí me llega quizás eh, una persona que no, no escucha, ¿cómo le voy a enseñar? ¿Estaré preparado para eso o voy a improvisar y lo voy a utilizar como conejillo de India? O inmediatamente a rechazarlo. Entonces, tengo que estar capacitado para eso. Todos los maestros y profesores por responsabilidad deberíamos tener por lo menos una idea de qué hacer con ciertos alumnos para no ser torpes en el momento de enseñar y para más bien motivarlos a seguir. Y mi admiración por esta maestra, eh, que vamos a ver un video del niño en competición y, y también un, un desenlace muy bonito, así que voy a compartir un, un video si me permiten, porque realmente es de aplaudir. Y, y creo que no todos eh, tendríamos ese, ese corazón, es, esa preparación. Esa empatía. Incluso mentalmente, ¿no? Porque obviamente, no te digo que alumnos, alumnos, no sean, eh, no te cansen más, no sean más desgastantes por la forma y la paciencia que tienes para enseñarles y creo que esta maestra lo logra pero súper, súper bien entonces vamos a ver el video ahí lo voy a compartir para que puedan ver a este niño y a esta maestra en competición
0: Y ayuda ayuda...
1: con un buen maestro o maestra puedes lograr lo que sea así que aplaudimos, un aplauso a esa, a esa gran maestra, le mandamos un saludo no la conozco, no sé cómo se llama eh, si alguien la conoce o Déjanos puede, en los puede comentarnos o puede etiquetarla. etiquetarla igual nos encantaría tenerla de entrevistada y que ella también pueda hablar sobre, sobre esto que es la, la enseñanza de, desde, desde otro lado no
0: Pero porque en el video lo que vemos es el resultado del trabajo Así el, el resultado ah, del trabajo. Les quiero mostrar esto
1: más, que esto es el resultado de, de, del trabajo. Permítanme, porque esto realmente me parece que lo vale todo. Esto lo vale todo. Y creo que gracias al taekwondo y gracias a un buen maestro maestra, esto es lo que se puede lograr. Si podemos compartir la imagen, porque vamos a ver el resultado todo ese entrenamiento, él es el niño está ahí con su medalla como podemos verlo muy muy contento por, por haber ganado y, y eso es lo que se tiene que lograr con el taekwondo o sea, y no solo porque sea una competición, sino por lo que estás inculcando en esa persona,
0: transmitiendo exacto, y toda, y toda la enseñanza y ese aprendizaje que ese, ese niño también transborda a la maestra, verdad, entonces eh, es muy interesante que ese puede ser el resultado de todo el trabajo que ella tuvo que adaptarse, tuvo que aprend aprender, capacitarse, actualizarse y seguir y seguir y seguir avanzando, porque no es un trabajo de un día para otro lo que ella ha realizado, sino que ha estudiado bastante y de eso también se trata, cómo yo aprendo. Y,
1: y creo que no existe una receta mágica porque... En algunos cursos me preguntaban, bueno, ¿qué pasa si me llega un niño autista? ¿Qué pasa si me llega...? No existe una receta. Yo no, le, no les puedo decir, ni como psicóloga deportiva, ni como profesora, eh, bueno, tienes que seguir este paso y hacer esto, esto. Porque cada niño, cada persona, cada alumno es un mundo, un universo totalmente diferente. Lo que funciona con uno puede no funcionar con el otro. Y tú tienes que respetar esos procesos de crecimiento, de desarrollo, de aprendizaje porque no todos van a aprender al mismo ritmo, no todos van a aprender de la misma manera. Como padres de familia también tenemos que ser muy conscientes de eso, porque también hay papás muy competitivos, ¿no? Que dicen, ay, eh, ese niño va a dar examen y mi hijo no, pero ¿por qué? Entonces también tienes que aprender a respetar el ritmo de tu hijo, el ritmo de los otros. Y el, el proceso. Y el proceso. Y el profesor, el maestro, eh, también sabe y conoce de esto. Entonces también respeta... En lo, que él, lo que él diga, porque si él está ahí y, y dice que él todavía no está listo, que tu hijo no está listo, respétalo, debe ser por algo también. ¿no? Y, y bueno, como maestros, como les digo, respetar cada, cada proceso, cada niño es un mundo, y, y no tenemos una receta para cada uno. Claro, querer forzar. no Lo único que sí les puedo decir es capacitarnos todo el tiempo y, y ver, ver cómo, cómo avanzamos en, en estos temas, porque eh, creo que ahora recién nos estamos abriendo a estos nuevos temas, pero antes había muy poco sobre esto. Y, y también ser conscientes de decir, bueno, si conozco a otro profesor que, que es más profesional que yo en este tema, incluso puedo derivar a ese alumno eh, con este profesor, no por rechazarlo, sino más bien por hacerle un bien y, y, y no pelearme con el otro profesor por decir, Ay, bueno, va a tener un alumno que era mío y, y ahora se lo voy a dar. No, sino más bien... Abrir tu mente y tu corazón y decir, bueno, esta persona quizás eh, esté mejor con este profesor porque he visto que él enseña de esta forma, porque sé. ¿no? Bueno, vamos a leer algunos comentarios. Aquí dice, Demesio nos dice, saludos desde Paraguay, un abrazo hasta Paraguay. Eh, Rosy Rose nos dice, una buena motivación para entrenar, también es la música. Sí, así es, también vamos a tener un episodio completo sobre la música y el taekwondo. Rodrigo Ezequiel nos dice...
0: Hola chicas, saludos desde Francia, felicitaciones, viva la inclusión, efectivamente, saludos Rodrigo. Un abrazo hasta Francia,
1: así es, exactamente, de eso se trata, el enseñar también es el ser inclusivo, el ser inclusivo, y, y hay una frase que, que me encanta y, y dice algo así como que eh, el maestro no es solo lo que, no es, lo, no es el que enseña, ¿no? el maestro es lo que es. Y, y es lo que hablábamos en el anterior programa, que decíamos, sí, no solo lo que les demuestras dentro del tatami, no solo lo que les demuestras y lo que les dices en una competición, sino quién eres tú afuera. Los niños, tus alumnos, no solo niños, los grandes también se van a dar cuenta de quién tú eres, por quién tú eres, cómo tú eres afuera, cómo eres como persona afuera.
0: Esa coherencia, ¿verdad?
1: Exactamente. Si yo le digo a un alumno, no tomes, no fumes, pero me ven afuera en la esquina tomando y fumando. No hay coherencia y no es que estamos cuestionando nada, sino que simplemente también nos ponemos en el, en el lado del alumno, en el lado de la otra persona.
0: Como una persona me está diciendo algo y esa persona lo hace, lo realiza. Exactamente.
1: Bien, Mauricio Orozco nos dice saludos desde Colombia.
0: Saludo, Mauricio. Claudia Martínez, saludos, chicas. Saludo, Claudia. Saludos, Claudia,
1: hasta desde México. México, Ciudad de México. Claudio, nuestro querido Claudio, nos dice saludos desde Argentina, chicas, otro amigo siguiéndolas, gracias Claudio, te mandamos un abrazo súper fuerte. Así es, entonces ahora vamos a ver un video, está en inglés, ok, y, pero lo que importa es el mensaje, ok, entonces eh, quiero que me digan al verlo, qué, qué es lo que sienten.
0: ¿Qué ¿Cuál es esa sensación que tienen al, al ver este video? ¿Qué, le ¿Qué fue lo que le transmitió? Exacto, ¿qué te transmite
1: este video? A mí me encantó realmente el video, eh, no por el video en sí, sino por lo que transmite.
0: Luego vamos a, para las personas que están escuchando en los podcasts, eh, vamos a explicar qué es lo que estamos viendo en el video cuando finalice. Exactamente,
1: porque me parece que es algo que, que, wow, este video de verdad que me marcó, me marcó mucho y queremos compartirlo con todos ustedes. Voy a poner el video, no sé si tiene audio o no, pero eso no es lo importante porque las imágenes lo dicen hablo, todo, lo dicen todo. Habla. ¿Sí? así que bueno y los que nos están escuchando les vamos a describir posteriormente qué es lo que hemos visto. ¿Okay? aquí vamos con el video cuando quieran
0: find the ways of taekwondo within yourself The mind that honors respect and kindness. The valor that fears no challenges. The heart of steel that keeps you strong. The perfect balance of body and mind. Discover yourself. The way of finding your infinite potential. The very Foundation of Taekwondo. ¡Ah! Taekwondo, The Great Change.
1: Increíble. Wow, 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 wow. Muy bien. Entonces, a ver, a ustedes, ¿qué, qué les hizo sentir este video? ¿Qué hemos visto en el video? ¿Qué podemos decir sobre el video la verdad yo lo vi hace poco y me encantó compartirlo con ustedes porque creo que transmite mucho más de que sí, si bien vemos personas volando, rompiendo maderas, que eso nos encanta a todos y a la gente de afuera que no practica cuando le llama mucho la atención creo que hay un mensaje mucho más
0: profundo en este video detrás de todo eso. Bueno, el video nos muestran varios eh, practicantes de diferentes edades eh, haciendo demostraciones, haciendo una forma, niños, eh, gente adulta que practica este deporte, y cómo es fuera del tatami, ¿no? cómo es fuera de, de practicar el arte marcial, sino la amabilidad, los valores que te transmite. Yo me sigo quedando con la palabra coherencia, Laura, porque me llama mucho y, y me hace mucho ruido. Si bien en algunos de los programas hemos estado viendo, eh, hemos estado conversando también. La, la parte de que, ok, efectivamente somos seres humanos, muchos de nosotros cometemos errores eh, y no es como flor de rosa absolutamente todos. Hubiera sido, debería ser un mundo mucho mejor si todos nosotros, los practicantes de este arte marcial, llevaríamos nuestra vida de una manera en coherencia con lo que el arte marcial como tal nos enseña. Lamentablemente no es así, pero también les dijimos de uno de los programas que haz tu parte, haz tu parte y eso es lo que... Y ya importa. es una gran parte, ¿no? Exactamente. Eso es lo que, lo que tú transmites todos los días. Ok, fulano, sultano, no hace, tiene un club y hace tan, hace tan tipo tiene tipos de actitudes que no, no, no van conmigo. Ok, no van contigo, déjalo. Pero que esas actitudes buenas o positivas, hazlas. Que vengan de ti. Que vengan de ti. Bien, tenemos algunos comentarios. Estela
1: Marís nos dice emocionante, enseña la disciplina de la vida. Exactamente,
0: eso que tenemos que tener todos los días en cuenta. Esther nos dice, qué hermoso video, me emociona. Exacto, de eso se trata. Lo que tú interpretas de este video, eres lo que eres tú por dentro. Exacto. Es un espejo de lo que tú eres por dentro y de eso también se trata. La vida que vamos a ir viendo también en otros programas espectaculares. Pauno bueno, nos está. dice,
1: me da la impresión que... Te quiere dar a entender los valores del taekwondo y lo que se aprende con el uniforme se lleva también a otros ámbitos fuera del área del entrenamiento. Exactamente. De acuerdo. Es eso, es eso, es llevar eh, tu taekwondo, el taekwondo, fuera de lo que haces con tu dobo, sino uh -huh. también afuera en la vida. Como veíamos al niño, primero lo veíamos haciendo ahí sus punces, uh -huh. pero también lo, después lo veíamos abriéndole la puerta a una, una señora. señora, veíamos a, a una chica igual practicando. Eh, diferentes cosas del taekwondo, y después la vemos ahí eh, en una reunión claro, bastante. No importante, rindiéndose, sin o rendirse. trabajando en equipo. Exacto, uh -huh. ¿no? Y la autoconfianza que le brinda. La autoestima que ella tiene, ese liderazgo. Vemos a una, esa imagen igual me, me encanta porque vemos a un hombre eh, con Dobok, un, un practicante de taekwondo con Dobok, en medio del bosque, totalmente solo, en un atardecer, y ahí te dice, ¿no? El equilibrio de la mente y el cuerpo, uh -huh. que es tan importante. Y, y muchas veces, ¿no? Decimos, ay, es que no entreno porque no tengo con quién entrenar y, y no sé, no es igual. Pero ahí está también mucho de lo que hay en tu cabeza, de, de las limitaciones que tú te pones para no entrenar, por ejemplo. Exactamente. Claudia Martínez nos dice, mi hija lleva 12 años en el arte marcial, es quinto lugar mundial en cadetes en Egipto. Me encantan las chicas. gear power! <ríe>
0: felicidades. felicidades.
1: Felicidades, qué hermoso, qué lindo. Igual vamos a tener un programa especial eh, de mujeres en el taekwondo, así que si nos escribes nos encantaría poder también entrevistarla y tenerla en, el, en un episodio. María, María Vargas nos dice, me gusta que se les enseñe la
0: empatía. Efectivamente, efectivamente. Sí, eh, eh, en este programa nosotros hablamos más allá de, de lo convencional. no Esa es la palabra, más allá de lo convencional, con todos estos temas que... Que eres tú el que es la voz principal, ¿no? Eres tú el protagonista, eres tú el que responde, eres tú el que responde la, la, las, la, le, lo que tenemos cada miércoles, las encuestas. Sin
1: embargo, creo que hay, hay algo que no podemos negar, que es que el aprendizaje también se va transformando. Y igual hay un dicho muy popular, ¿no? Que dice: el mundo en el que tú naciste, el mundo en el que tú viviste, no es el mismo mundo que es ahora, y eso es muy cierto. Muchos maestros me dirán, ah, es que yo aprendí con palo, es que yo aprendí, eh, no sabes cómo era, que nos gritaban, que bueno, nos...
0: Es nos... que ahí hay un tema que se, se transforma, se, se modifica, se dice que no, es que ya no, ya la gente, los niños ya no respetan, hay que tener en cuenta que se interpreta como respet para respetar. Ellos piensan que con un grito eh, o que lo tengas completamente sometido a tal alumno, es, si no, ningún respeto. O eso
1: será realmente aprendizaje, o sea, enseñarle con miedo. O enseñanza. Enseñarle con miedo para que él solo responda cuando tú le dices, uh -huh. para que él solo. Eso no es enseñar. Infundir el miedo va a hacer que el niño, obviamente, haga las cosas cuando tú les digas y las haga bien, pero después de eso él no va a querer saber de tecondo, no va a querer cuando crezca, no va a querer saber. Y conozco muchos niños han pasado por profesores que incluso los han traumado
0: y no quieren saberte. Y hay que tener en cuenta, ¿tu alumno te respeta o te tiene miedo?
1: Y eso es muy diferente, wow, qué fuerte. <risa> Exactamente. Creo que hay un abismo entre esas dos palabras, entre el respeto. Si un alumno realmente te respeta, te respeta porque ve lo que haces, te respeta por cómo le enseñas, te respeta trabajo. hasta porque te puede llegar a querer, pero... Tenerte miedo, no creo que existan ninguna de las otras cosas si te tiene miedo. Si te tiene miedo, va a ser lo que tú le digas y ya, pero Por miedo no, no es enseñar. Uh -huh. Así que, ¿cómo quieres enseñar tú? ¿Cómo enseñas tú? ¿Qué enseñas? ¿Enseñamos solo a patear? ¿Enseñamos solo a hacer bloqueos? ¿Pumse? ¿O ¿Cuál es el fin del tecondo? ¿Cuál es su finalidad? ¿Qué es lo que hay más allá de todo eso? porque también vemos que muchos profesores, incluso, me ha tocado ver que, vamos a decir, excluyen o ralean a ciertos alumnos que no aprenden al mismo ritmo de los otros. Y porque los otros, digamos, van a entrar a un campeonato, o porque patean mejor, entonces como que les dan prioridad, prioridad más importancia a estos alumnos que pueden llegar a ser competidores que a aquellos alumnos que quizás no. ¿no? Incluso el trato es diferente, y en niños eso se, se nota
0: hasta más, ¿no? O sea, claro, y el niño, está el niño es una, ex, una esponjita. Absorba com completamente todo, hasta lo no verbal, hasta la, la actitud que está pasando en el momento del tatami, lo absorbe. Aunque te diga, no, no se va a dar cuenta, sí se da cuenta. O sea, tú no puedes decir una sola palabra, pero tu lenguaje corporal lo, lo va todo. a decir todo. Y ese niño lo va a entender. Y aquí te vamos a dar como una pincelada de lo que vamos a ir hablando más adelante, que nosotros, como seres humanos, eh, tenemos tipos de aprendizaje, aprendemos de una manera completamente diferente. Y aquí te voy a dar un ejemplo súper cortito. Por ejemplo, cuando estábamos en el colegio, a algunos nos gustaba y amábamos la matemática y el física y la química, a otros mucho más eh, la música, mucho más eh, los, deportes. los deportes. Está bien, porque... En, en realidad hay varios tipos de inteligencia y tres, en realidad, tres tipos de aprendizaje que lo vamos a llamar así. ¿No? Algunas personas aprenden de manera mucho más eh, viendo. Otras personas ven y aprenden de una manera escuchando. O, por ejemplo, tú tienes tu alumno, o cuando estabas en el colegio, o cuando estabas en la universidad, eh, escuchas algo e inmediatamente lo captas. Hay otras personas que le puedes decir como cinco veces la misma cosa y no te entiende. No es porque no te está tomando atención, sino que el filtro de comunicación es completamente diferente. Su forma de aprender y otro, la forma, la tercera forma que es el kinestésico. Hay, hay alumnos que tú le tienes que agarrar la manito, decir de esta forma, y hay otros que no no soportan el tacto, no Exacto. soportan. ¿no? Sí. Entonces, y también tenemos que respetar eso. Y hay que tener muchísimo cuidado en qué momento y en qué lugares que hay que tener y modificar al momento de poder
1: Tocar enseñar, tocar,
0: uh -huh. esa es la palabra, de tocar no a nuestros alumnos, sean niños, adolescentes y adultos. Exactamente.
1: Y sí, sí, como decía, totalmente de acuerdo con lo que decía Kim, pero ¿cuántos maestros conocemos esto? ¿Cuántos maestros sabemos que existen diferentes tipos de aprendizaje? A mi alumno le puedo mostrar una patada y solo con verla, él la hace totalmente idéntica y la hace muy bien, pero al otro tengo que agarrarle el piecito, enseñarle para que él pueda hacerlo, y el otro solo con escuchar cómo se hace. y Levanta la rodilla se o sea, es diferente. Exacto, y nos damos cuenta ahora, como les decíamos, nosotras seguimos con las clases virtuales, porque en nuestro país todavía las cosas están bastante difíciles, y nos damos cuenta cómo hay alumnos que con ver lo que nosotros hacemos, lo repiten, pero y otros, otros no. tienen que escuchar cómo se hace, levantas tu rodilla, extiendes tu pierna, entonces ellos van escuchando y recién como que, ah, puedo hacerlo. Entonces, no es que no quieran aprender, sino que aprenden de
0: otras formas. Y tú, como responsable de ese aprendizaje, es que te tienes que capacitar, tienes que seguir aprendiendo para poder difundir de una manera correcta. Sí, exactamente. Bien, tenemos mensajitos. María Vargas
1: nos dice, claro, infundir el miedo no es lo mismo que enseñar. Respeto. Debe ser construido con ellos el respeto.
0: Exactamente. Nos dice eh, Demesio Gómez, en el video vemos la expresión física que nos enseña el taekwondo en su estado natural y lo máximo practicando uno puede lograr.
1: Estela Maris nos dice, tengo a mi hermano que es maestro de parte con chicos con capacidades diferentes y tienen una relación envidiable. ¡Wow! Exactamente. Es que es eso lo que se tiene que lograr, esa relación eh, de confianza, esa relación con el alumno de, de, de empatía que tengo que tener el con respeto. ellos. Respeto. El de respeto, no de miedo. Y, y eso es lo, lo más lindo, el, el construir eso. Y es lo más difícil también, ¿no? El, el poder construir esas relaciones. Qué lindo, Estela, qué, qué hermoso. Eh, igual nos encantaría que, que en algún momento podamos tener a tu hermano aquí en este sector. Así que si nos puedes dejar igual los, los datos, porque este programa es de ustedes, para ustedes, porque queremos conocer sus historias, porque queremos conocer... ¿Qué maestros hay en el mundo? ¿Qué están haciendo? Porque por ahí solo vemos lo que hay aquí, ¿entiendes? Uh -huh. Pero no conocemos todo lo maravilloso que se está haciendo en diferentes partes del mundo y queremos darlo a conocer, queremos que el mundo se entere de cómo el taekwondo puede cambiar, puede ayudar y transformar vidas. Obviamente, si un maestro realmente está capacitado para
0: enseñar eh, y para difundir eh, ese arte. Claro, es aquí donde nosotros siempre te decimos, en este programa te invitamos a que puedas expandir y abrir tu mente y también tu corazón.
1: Y nosotros no te vamos a decir qué hacer o cómo hacerlo. En ningún momento. Porque ese no es el fin del programa. El fin del programa es hablar sobre todos estos temas que se habla muy poco y ver diferentes puntos de vista. También sin, sin, sin juzgarlos, porque obviamente todos pensamos diferente y, y está bien. Pero más te cuando esté en tu mente, porque el te cuando está en nuestra mente todo el tiempo, de los que practicamos de los que enseñamos, de los que apoyamos, así que bienvenidos a todos. Bien, vamos a ir ahora sí con las libretitas de la sabiduría. Este sector
0: es uno de mis favoritos, ya que eh, si no conoces y si eres nuevo en nuestro programa, tenemos tres libretas donde nosotros le hemos puesto el nombre de las libretitas de la sabiduría, donde son mensajes, donde pueden ser, eh, también hay un reto dentro de las personas que ya lo conocen, hay un reto de las tres libretas y que podemos ir trabajándolo y empezar esta semana. Empezar así hoy, es. empezar mañana. Así que y así sucesivamente.
1: Lo que te toque en la libreta, porque tú la vas a elegir, ya sea que le llames intuición, ya sea que tú le llames suerte, si quieres llamarle, lo que tú quieras, o mensaje, o mensaje del universo, eh, tú vas a tener el poder de elegir una de ellas y lo que te salga, queremos que lo practiques durante toda la semana. Okay. Esto es más para tener un compromiso con nosotros mismos, eh, un compromiso con nuestra motivación de hacer las cosas, así que aquí te dejamos pequeños retos o pequeñas frases para
0: que tú puedas incluirlas en tu semana. Son tres libretas, ya vamos a ir pensando si voy a escoger la libreta número uno, la libreta número dos o la libreta número tres. Muy bien, Manos. ahí sí ya la podemos ver,
1: le voy a poner play. Por favor, en este momento, quiero que elijan una de las libretas, elijan un número, el 1, el 2 o el 3.
0: Aquí decía, hay, hay, ya hay este, mensajitos, comentarios que dicen, Hoy voy a elegir, porque ya, ya hay como un patrón, ¿no? Primero voy, vine el 1, el 2, el 3, o primero el 3, el dos, el 1, y así sucesivamente.
1: Así es, así que vamos comentando a ver tú cuál te late más, cuál crees que es tu mensaje. Para que podamos abrir en este momento. Para que en este momento labramos y descubras cuál es tu mensaje de la semana. Obviamente puedas incluirlo ya sea en tu parte marcial del taekwondo, ya sea en tu vida misma, en lo que tú quieras hacer. Conste que hay dos mensajes y un reto. Y si te toca es porque, bueno, el universo te quiere decir algo, ¿ok? ¿Cuál vas a elegir tú esta vez, Kim? Yo voy a ir por la 1. Por la 1. Esta vez yo voy por la 3. Me late okay. la 3. Muy bien. Ok, y ahí van, van poniendo sus numeritos. No tengas miedo. Comenta qué número quieres. No tengas miedo a lo que te vaya
0: a salir tampoco. Las personas que no están escuchando en el podcast, ¿qué número de libreta vamos a escoger? La libreta número 1, la libreta número 2 la libreta número 3. Eh, Mentalmente ya no puede estar. ¿no? en un número. Creo que el 3, tenemos varios comentarios del 3, ah, la...
1: Ahora varios se van por el 3, ¿no? Uh -huh. Muy bien, estoy con ustedes, número 3, soy de su team. Así que veamos qué Y, me, y me gusta
0: mucho el número 3, ¿eh? pero hoy día mi intuición iba por el 1.
1: Ok, les vamos a dar 5 segundos más para que puedan pensar su número o ponerlo en los comentarios. 5 4 3 Dos, uno, tiempo. La
0: el día de hoy, está conectada con la, con la audiencia. Así es. El tres, así, tres, 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 tres.
1: Muy bien. Ahí dice Darwin, que es un maestro que nos acompaña todos los domingos sin falta. Muy bien. Ya vamos a tener algunos premios por ahí para las personas que nos acompañan cada domingo. No se olviden, estamos todos los domingos. A esta misma hora por este mismo canal <ríe> masterfondo.com bien, ahí dice tres 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 wow ahí Claudia Martínez dice, vamos a apoyar a estas chicas hermosas, ay gracias Claudia, un fuerte abrazo, hasta México, eh, tres. Renzo nos dice 3, tres. ok, Sigue. El, 3, el 3 el 3 hoy ha ganado
0: vamos. Gracias al reto.
1: <ríe> <ríe> vamos a ver qué nos dice el número 3, a todas las personas que han elegido el número 3, aquí vamos ¡Levántate ah. ahora y haz 10 saltos! ¡Oh! Mi
0: intuición
1: el día de hoy está así fenomenal. Ok, ok, me voy a levantar en este momento y espero que todos los que hayan elegido el 3 hagan lo mismo. ¡Levántate ahora y haz 10 saltos! Aquí ¡Un, dos, tres! Tres, cuatro,
0: cinco, seis, siete, ocho. Y este día este fue Laura que hizo los retos. Fue Laura y dijo. de
1: verdad que no hay forma como saber cuál, cuál nos va a tocar. O no, sea, porque se mezcla, se mezcla. Se mezcla y no, mezcla. Y no, no sabes, así que.
0: Pero bien. así como Laura, la audiencia, la mayoría puso tres. Bueno, bien, espero todos, que haya. Todos los de mi team, tres, por favor, <risa> espero que hayan hecho lo mismo. Qué poderosa mi boca. Mi, <risa> mi lo último que dije, ojalá sea real las personas que están escuchándome en el podcast la libreta número 3 dice, es,
1: levántate ahora mismo y haz 10 saltos así okay. que vamos,
0: vamos, vamos, moviendo el cuerpo Uy,
1: bueno, ya no tenía mucho espacio para hacerlo así que voy a hacer todo, toda la semana voy a hacer mis 10 saltos porque eso me tocó así bueno, bien, vamos con la siguiente ¿uno o dos? ya vamos eh, con la dos con la dos. Muy bien, vamos con la libreta número dos. A ver qué dice la libreta.
0: Cualquier experto fue una vez un príncipe.
1: Pero estos son los mensajes que nos habían salido la anterior semana. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahí? Ok, bueno, supongo que son las libretas de la sabiduría y ellas saben por qué nos están diciendo eso. Sí, porque este era el reto del día de hoy. Sí, sí, porque este reto era el del día de hoy, ¿no es cierto? Bueno, bueno ok, son las libretas. Ellas se mezclan con las frases que les ponemos. Así que, por algo será. <ríe> Bien, vamos con la número uno. Abrimos la número uno. Disfruta el camino hacia tu meta. Ok, ok. Esto también nos salió la anterior semana. Eh, no sabemos por qué, porque ya se mezclan, pero suponemos por algo, como decíamos, inclusión, universo, lo que ustedes quieran. <ríe> Así que hemos tenido dos frases repetidas y un reto sí. nuevo de la anterior semana.
0: Y para algo será. Y para algo será, porque esto es lo, lo interesante de este programa, eh, es muy genuino, es de, si bien, de aprendizaje, de mucho valor, porque para nosotros que estemos aquí en este momento, sí, pues cada una de nosotros somos expertas en un área, en persona, lo que viene a ser inteligencia emocional, desarrollo personal, lógicamente, sí soy cinta negra en este maravilloso arte marcial y también soy profesora. Mi compañera es psicóloga deportiva y también hace muchísimos años que es amante y profesora de este deporte arte marcial
1: deporte slash arte marcial, arte marcial exacto. <ríe> ok, muy bien bueno, eh, muchísimas gracias a todas las personas que nos han acompañado el día de hoy, gracias por sus hermosos mensajes, gracias por estar todos los domingos, hay personas que ya nos siguen todos los domingos y les agradecemos muchísimo, eso vale muchísimo para nosotras para poder seguir haciendo este tipo de contenido, eh, para que llevemos este arte marcial más allá de lo que vemos y estamos acostumbrados a ver, hablar más allá de solo competición, hablar más con allá... Con lo de, que
0: oímos también. ¿no?
1: Claro, más allá de todo eso, la esencia de lo que es este arte marcial y que podamos hablarlo, charlarlo eh, con todos los maestros que nos ven, maestros, alumnos, padres de familia... Invítelos eh, todos los domingos tenemos este programa así que pueden compartir el link pueden compartir el video pueden mostrárselos a sus alumnos tener un tema eh, como estos en su clase porque nunca está de más nunca está de más hablar sobre sobre estos temas eh, para que podamos seguir difundiendo este hermoso arte marcial queremos despedirnos con esta frase quizás sea un poco dura con esto pero realmente creo que eh, eh, es necesario es necesario decirlo es necesario que alguien lo diga porque no podemos seguir y lo voy a decir así de alguna forma no sé si arruinando o destruyendo eh, o normalizando o normalizando la violencia en el tecón sí sí eh, como profesores, como maestros, tenemos que tener la capacidad de adaptarnos nosotros a nuestros alumnos a sus necesidades para poder sacar lo mejor de ellos. Y en el momento que tú empiezas a ser brusco con ellos, en el momento que tú empiezas a, a gritarles de, de una forma ya exagerada o a llamarles la atención de una forma exagerada, creo que eso ya no es enseñar, eso es infundir miedo. Y como habíamos hablado, con el miedo no vas a lograr mucho. Así que me parece importante compartir esta frase y, y que, que realmente pensemos en ello y, y recapacitemos si es que lo estamos haciendo. Y si lo estamos haciendo bien, si, lo está, si estamos enseñando como, como hemos venido diciendo, de una manera más lúdica, de una manera eh, en la que los niños y alumnos se diviertan, lo estás haciendo bien. Si es que estás infundiendo miedo, si es que tus alumnos te tienen más miedo que respeto, creo que no vas a lograr mucho. Y la frase es la siguiente. Si para corregir necesitas humillar, no sabes enseñar. ¿Okay? Porque hay diferentes formas de, de poder corregir a un alumno, hay diferentes formas de llamarle la atención si quieres, eh, pero el, el mundo en el que vivíamos y en el que hemos aprendido taekwondo eh, también cambia, también cambia y nosotros tenemos que, que adaptarnos también a eso porque escucho también muchos maestros que dicen, ay, es que ya los niños no son como antes, que se quejan de todo, que ahora hay derechos humanos y no los puedes tocar, pues sí, está bien porque son alumnos,
0: no son seres humanos,
1: no son personas a las que puedes andar golpeando por, solo porque no aprenden algo y, y, y más es por bien, eso que
0: tenemos un tema muy interesante para el próximo domingo más bien tú tienes
1: que ver la forma de tratar de enseñarle o transmitir lo que quieres eh, sin humillarlos sin lastimarlos así que el próximo tema que igual va a estar súper interesante va a ser el siguiente
0: que se trata de justamente lo que estamos finalizando de hablar sobre sos... castigos en el tepón ok es un tema
1: un poco delicado, pero sí hay que tocarlo porque también queremos que si está pasando, eh, re, recapacitemos sobre este tema, ¿ok? Y, y hablemos sobre este tema porque se habla muy poco sobre los castigos que aún se dan en el taekwondo y no porque me, alguien me diga, ay, es que en Corea se hace así, no, no sabemos cómo realmente se hace en Corea, a no sé que tú hayas ido y estés viviendo allá un tiempo para que veas lo que se hace en diferentes clubes, no solo en las universidades, porque obviamente el taekwondo de las universidades es de otro, es nivel, otro nivel, ¿no? Y sí. ya no sé, bueno, vamos a estarlo hablando ahí, no vamos a decir nada hoy. Así que el tema de la próxima semana son los castigos en el taekwondo. Te esperamos los días miércoles en el Instagram, Instagram de Más Taekwondo Oficial para hacer las encuestas, estamos haciendo ahí diferentes preguntas, diferentes encuestas que después las mostramos los domingos eh, en este programa ¿ok? así que muchas gracias a todos por habernos acompañado eh, aquí tenemos los últimos mensajes que dice gracias a ustedes, felicidades y mucho
0: éxito, muchísimas gracias Darwin nos dice felicidades a ustedes por transmitir todo lo amamos el tiempo. muy bien,
1: así que un abrazo para ustedes nos vemos el próximo domingo y espero que nos acompañen también nos vemos el miércoles también por el Instagram Chau chau. Nos vemos. Charios, saludo. Muy yeah. bien.